0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. El ser humano es un buscador infatigable de la verdad, de la bondad y de la belleza. Es algo que hemos ido viendo muchas veces en estos ratos de conversación contigo, Señor. No estamos hechos para la mentira, para el disimulo, para las apariencias, sino para la verdad tampoco estamos hechos para para el rencor el odio la soledad la hostilidad sino para el bien y tampoco estamos hechos para para lo cutre lo feo eh, no nos atrae ¿no? como dice un amigo mío lo malo rasca no, eh, no, no nos gusta las cosas bellas las cosas bien hechas mm, vivir sin belleza algún alrededor deprime enormemente el ánimo y un ejemplo de todo esto lo tenemos en el Evangelio de hoy, que empieza así. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Cuando Fernando Cáriz, Monseñor Fernando Cariz, el prelado del Opus Dei, en su magnífico libro A la luz del Evangelio, comenta un pasaje muy similar a este, escribe. La gente... Se fijaba en ese pasaje en cómo toda la multitud acude y se agolpa en torno al Señor. Y escribe, la gente quiere apiñarse alrededor de Jesús porque busca sin cesar cosas buenas y bellas que llenen su corazón. Recuerdo ahora una, una, una anécdota ¿no? que cuenta William Saroyan en una de sus novelas en donde hay el protagonista que se llama Winstanley está tocando el trombón en un campo de prisioneros alemán y entonces se quedan embelesados mmm, tanto los prisioneros como los, los guardianes alemanes ¿no? que les están vigilando, eh, ensimismados y... y y como atrapados, ¿no?, por la música deliciosa que son, que sonaba, ¿no? Y entonces escribe William Saroyan. No sé por qué luchan los soldados del ejército norteamericano o por qué creen que ellos luchan, ya que no se lo he preguntado a todos uno por uno, pero creo que sí sé lo que aman. Hasta el último de ellos, sea quien sea y del grupo que sea, lo que ama es la verdad y la belleza. La aman, la necesitan y la quieren y cuando la encuentran se les saltan las lágrimas. En aquel tiempo toda la gente acudía a él y les enseñaba. Hemos leído. Todos tenemos, sigue diciendo Fernando Cariz, en lo más profundo de nuestra alma, aspiraciones que solo él es capaz de saciar. Él eres tú, señor. Existen Tantos testimonios de personas que ante el descubrimiento de la alegría de la vida cristiana exclaman «Pero yo no lo sabía, nadie me lo había dicho, yo pensaba que era otra cosa». Y concluye «Señor, haznos capaces de reconocer esa nostalgia de tu rostro, esos signos de la sed de ti en las demás personas, que sepamos transmitir tu verdadera imagen a quienes nos rodean». Y es una oración, Señor, que cada uno de nosotros hace ahora propia. Y sería como el primer punto de esta meditación de hoy, al que nos ha conducido la introducción del Evangelio, la necesidad de grabar en nuestra alma la certeza de que hoy, como siempre, la gente busca tu rostro, Señor. Porque nuestro corazón, el de todos, está hecho para la verdad, el bien y la belleza. Y no hay nadie ni nada más bello que tú, Señor, ni más bueno, ni más verdadero. Por eso San Agustín escribió, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Algo que millones y millones de cristianos a lo largo de todos los siglos hemos experimentado profundamente. Y la consecuencia es optimismo, esperanza en que nuestra tarea de acercar a los hijos, a los amigos, a los conocidos a Cristo será exitosa porque en el corazón de cada ser humano habita lo quiera o no lo, que, o lo quiera, sea consciente o no sea consciente, un aliado del cristiano. Es ese anhelo de verdad, de bien y de belleza. Ahora bien, nos damos cuenta también de esto, Señor. El problema es que nosotros, al hablar de nuestra fe, tenemos que transmitir compasión y garra a ti. Tenemos que transmitirte a ti, a una persona que eres tú, con toda su verdad, con toda su venda su bondad, con toda tu belleza, hablando con el corazón, liberándonos de clichés acortonados y, y no empezando a hablar de la fe, pues hablando de las prohibiciones y de la moral, sino hablar de la belleza de nuestro Señor Jesucristo, de lo bueno que es, de cómo cuida de nosotros, de cómo nos quiere, del amor de Dios por nosotros. Si explico el cristianismo sin citar la palabra amor, ¿pero qué estoy haciendo? ¿De qué estoy hablando? Si Dios es amor, ¿quién me va a entender? Y al mismo tiempo, no adulterar el Evangelio, es decir, transmitir su verdad íntegra, con simpatía, sí, porque, pero sin adulterarlo, tal y como es, con verdad, porque esa verdad resonará en los corazones. Me acuerdo ahora la hija de, de Sumager, uno que fue eh, un, un economista, no, no el piloto de Fórmula 1, ¿no? pues un economista muy famoso que fue presidente del Banco Mundial, etcétera converso, pues su hija, es muy curioso, cómo cuando salió la humane vite en la que el Papa Pablo VI, San Pablo VI, pues eh, hacía ver que, que son indignos del ser humano el uso del de de, 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 recurso a la contracepción, ¿no? y, y entonces eh, aquella mujer se convirtió por eso, porque dijo, este hombre es el único que es capaz de decir la verdad en un mundo demasiado interesado en lo contrario. Y aquello le conmovió. Pues la, la verdad íntegra, la verdad resuena en los corazones. Señor, ayúdanos a, a concédenos el, 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 ¿cómo diría yo? Concédenos como, enciéndenos por dentro, ¿no? La luz del Espíritu Santo, Haznos, haz que el Espíritu Santo se exprese a través nuestros para saber transmitir con garra, con fuerza, con pasión, con bondad, con belleza aquello que tú eres, aquello que tú eres. Bueno, el Evangelio continúa narrando de una manera sencilla y breve la vocación del apóstol Mateo. Y esto nos va a dar para nuestro segundo punto de meditación. Dice así, al pasar Jesús vio a Leví, también llamado Mateo, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, porque era recaudador de impuestos, y le dice, sígueme. Es una sola palabra, una orden en realidad, capaz de darle la vuelta a su vida entera como de hecho se la dio. Fue como un rayo de luz que le cegó, pero no iluminaba toda su vida, era solamente una palabra, solamente iluminaba el paso que el Señor le pedía en ese momento. No explicaba, repito, nada del futuro, solo ese paso concreto. Sígueme. Es algo tajante como el acero. A veces Dios nos habla o nos llama o nos pide una cosa concreta, que no entendemos de todo el sentido. Newman escribió un poema que se llama eh, Lead Kindly Light, que, sin, que, que dice así en castellano, no lo, lo traduzco ya. ¿no? Guíame, luz bondadosa, la niebla me rodea, guíame hacia adelante, la noche es densa, me encuentro lejos del hogar, guíame hacia adelante. Y ahora viene lo que me quiero fijar. Protege mi caminar. No te pido ver claro todo el futuro, solo un paso aquí y ahora. Como Mateo, sígueme, un paso, aunque fuera un paso decisivo. ¿Y qué hizo Mateo? Pues dice Marcos que, con gran sencillez, que se levantó y lo siguió. Así de sencillo, deja todo. ¿Cómo es posible qué clase de persona era este Mateo, este Leví, hijo de Alfeo, para ser capaz de hacer algo así, Señor? Abandonarlo todo, sin ninguna garantía sobre el futuro, y seguirte a ti con una sola palabra. Bueno, la respuesta... La respuesta está en la colecta, la oración colecta de los días de feria de esta primera semana del tiempo ordinario, que si se dice la misa de, ferio, de feria, pues rezaremos hoy en la Santa Misa. Esa oración encierra la respuesta a esta pregunta, porque dice Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica para que vea lo que tiene que hacer y reciba. La fuerza necesaria para cumplirlo. Fíjate qué cosa tan bonita. Le pedimos al Señor luz para ver el camino, que vea lo que tiene que hacer. Y fuerza para recorrerlo. La fuerza necesaria para cumplirlo. Es decir, ese impulso interior para hacer eso que Dios quiere que hagamos. Ese impulso interior que resonó en el corazón de Mateo para levantarse y seguirte al escuchar esa palabra. Sígueme. Esto es algo tan cristiano, porque nuestra santidad es siempre respuesta a la llamada de Dios. Pero esa llamada no se manifiesta solo como luz en la inteligencia, Señor, sino como fuerza en mi voluntad e inclinación en forma de deseo en mi corazón. Y eso es también obra tuya. Eso es consecuencia también de tu llamada, porque todo es gracia, como decía el cura de Torsi al final de aquella novela de Bernanos, ¿no? Por eso no basta pedir al Espíritu Santo que nos indique el camino. A veces rezamos, Señor, enseña, muéstrame tu voluntad, ¿qué debo hacer?, ¿por dónde te tengo que tirar?, dime si esto es tuyo, dime si me pides esto. Bien, eso está bien, pero también hemos de rezar pidiendo la fuerza para decir que sí, para recorrer ese camino que nos muestra el Señor pedirle la fuerza al Espíritu Santo para que mueva nuestra voluntad e inclina nuestra sensibilidad para querer y desear lo que Él nos está pidiendo. Porque, ¿quién de nosotros no ha experimentado esto? Que a veces tenemos, Señor, muy claro qué debemos hacer. Pero nos faltan fuerzas. Nos falta ese plus de fuerza que suponen las virtudes humanas y sobrenaturales. La fortaleza, la templanza, la caridad, la fe... La esperanza. Nos faltan esas, esas virtudes para hacer que, que, que vir virtud viene de vir, de vis, fuerza, ¿no? Nos falta esa fuerza para hacer lo que sabemos que debemos hacer. Porque la, las virtudes no son puramente intelectuales, como decía Platón. El que sabe lo que es el bien no necesariamente lo hace. Aristóteles le corrigió y dijo, no, no, hace falta el, el hábito en, en, en las apetencias, en, los, en las potencias apetitivas, ¿no? Para hacer lo que sabes podemos saber perfectamente qué tenemos que hacer, pero es necesario. Incluso podemos desear hacerlo, pero nos cuesta. Por ejemplo, levantarse de la cama, ponerse a trabajar a la hora, ser paciente con una persona que nos carga, no enfadarme cuando me hacen una trastada, mis hijos o mis, quien sea, saber callar ante una injuria o ante algo que me ha sentado mal, sonreír también cuando estoy muy cansado, servir a los demás cuando estoy cansado. Por supuesto que yo sé que eso es lo que debería hacer, pero muchas veces, Señor, no lo hago. Pues en esos momentos, como nos enseña la oración colecta de hoy, he de acudir a ti, Señor, y pedirte no solo la luz para ver qué debo hacer, sino la fuerza para hacerlo. Es decir, esa virtud que me falta. Y puedo acudir diciéndote, Señor, dame paciencia. Señor, hazme más generoso. Señor, hazme más diligente o más cariñoso o aumentame la fe, la esperanza y la caridad. Todo eso es pedir fuerza para recorrer el camino, la fuerza que nos falta, la fuerza de la gracia de Dios que tira para arriba de todas nuestras capacidades, haciéndolas más excelentes, más capaces de grandes bienes, más capaces de la verdad, del bien y de la belleza que anhelamos. Porque si no, nos moriremos de deseo, pero no lo conseguiremos, porque somos flojos, Señor. Y ahora, Señor, entendemos muy bien estas palabras. Al pasar, vio a Leví el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Asombroso, pero no es asombroso si tenemos en cuenta que tu llamada tocó su corazón y... No solamente le iluminó lo que tenía que hacer, sino que le dio la fuerza para hacerlo. Como pasa con toda vocación, con toda llamada de Dios. Y también pienso, Señor, que esto nos puede ayudar a entender lo que dice la primera lectura de hoy. Está tomada de la Carta a los Hebreos y allí el autor escribe, Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Tiene, encierra vida. Esa palabra que nos llega en la oración a lo largo del día por una moción del Espíritu Santo a través de la dirección espiritual qué sé yo, ¿no? Tantas formas. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es solamente un conocimiento sino una fuerza en la voluntad. Más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu. coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta todo está patente y descubierto a los ojos, a sus ojos. Y, y no solamente lo que hemos dicho ilumina estas palabras de una manera especial, sino también estas otras palabras de la Sagrada Escritura tomadas del profeta Isaías, donde vienen a decir, se viene a decir lo mismo que hemos visto en esta meditación, en este segundo punto. Decía allí Isa el oráculo de Isaías, como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cargo mi encargo. La palabra de Dios, tu palabra, Señor, tiene esa fuerza prodigiosa. Por eso, Señor... Cada uno de nosotros en su intimidad puede hacerlo, ¿no? Y, y puede pedirte, Señor, pronuncia tu palabra sobre mí y llénala de eficacia maravillosa para que mueva mi voluntad, mis potencias, todo mi ser. Porque yo no soy capaz si no cuento con esa fuerza tuya. Eso sí, por mi parte, yo mmm, voy a desear con todas mis fuerzas amarte, con todo mi corazón, con toda mi mente... Siguiendo tu mandato amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero en el fondo es lo mismo. Para amarte así necesito tu fuerza, tu caridad, que te derrames la caridad del Espíritu Santo sobre mí. Y entonces estamos diciendo lo mismo, porque la caridad es la disposición que hace dóciles a mis potencias para seguir tus mandatos. Es decir, dóciles a mi inteligencia, a mi voluntad, a mis sentimientos, a, a, a mis deseos, para seguir aquello que tú quieres. Quien ama se identifica con el amado, sustituye su, vola, su, su voluntad y hasta su corazón por el del amado. Quiero lo que quiera el que amo, quiero deseo lo que ella desee. Por eso es, es, es una idea tan, tan, tan luminosa esta de la oración colecta. Te pedimos, Señor, que vea lo que tengo que hacer y reciba la fuerza necesario para cumplirlo. Pídeme lo que quieras, Señor, y dame la fuerza para decirte que sí y cumplirlo. Qué oración tan maravillosamente cristiana. Y en este contexto también nos ayuda mucho en la misa de hoy el Salmo 19 que leeremos en el Salmo responsorial. Ahí se repite, tus palabras Señor son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es es límpida y da luz a los ojos, y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, Redentor mío. Señor, qué, qué, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. El Evangelio termina con este otro suceso, el Evangelio de hoy sucedió que mientras estaba él sentado después de llamar a Mateo tal, sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví porque Leví o Mateo pues organiza una fiesta después de seguir al Señor muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos porque eran amigos de Leví que eran publicano y pecador? pues eran muchos los que lo seguían los escribas de los fariseos al ver que comía con pecadores y publicanos decían a sus discípulos ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y yo, Señor, soy uno de esos pecadores enfermos que necesita de tu medicina, de la gracia de Dios, de tu palabra, que ilumina mi inteligencia y da fuerza a mi voluntad para ponerme en camino. Señor, no me abandones. Mira que tú mismo lo has dicho. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. ¿Y qué somos cada uno de nosotros sin un enfermo? Pues vamos a dejarlo aquí para que cada uno siga por su cuenta. Vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen y a pedirle que nos ayude siempre a rezar como nos ha enseñado la liturgia de hoy, pidiendo no solamente la luz para ver lo que Dios quiere de nosotros, sino pidiéndole también. Que se cumpla en nosotros eso que Dios quiere. Aquella respuesta maravillosa de la Virgen. Hágase en mí según tu palabra, por tu propia fuerza, Señor.